0: On jase, vous est présenté par Belle cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Salut tout le monde, 19 janvier, bienvenue à On Jase, notre émission quotidienne de midi à 13h, en compagnie de nos collaborateurs aujourd'hui qui seront Marc-Denis et Guy Boucher, en ce lendemain de bilan de mi-saison ou de bilan de un an de travail du directeur général Kent Hughes, en ce jour où le Canadien reçoit les Panthers de la Floride avec son chandail bleu poudre. Et en ce jour où euh, il y a évidemment, encore une fois, plein de choses à discuter sur l'actualité du Canadien. Salut Martin, comment ça va?
2: Salut mon Steph, ça va bien, ça va très bien. D'ailleurs, je me réserve euh, un petit jab à ton endroit, mais seulement dans la deuxième demi-heure. Alors, euh, ah c'est pour le plaisir, tu quoi, tu on, le va sais. Jab... on
1: va jabber ça tout de suite, si tu veux, ça ne me dérange pas. Non, non, non,
2: deuxième demi-heure. Non, 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 deuxième demi-heure. On est le... c'est dans le bonheur, c'est dans le sourire, on a du fun. Mardonique Gibouché, tu okay. le dis. Hey, aujourd'hui, salutations particulières aujourd'hui, j'en ai deux. Salutations aux distributeurs industriels. On reçoit des fois des, euh, des demandes comme ça. Hey, vous pourriez saluer les distributeurs industriels. Ils amènent notamment les outils sur les chantiers et dans les mines. Et j'aimerais également saluer une auditrice assidue, Mme Michelle Tremblay de Boucherville, qui est euh, régulièrement à l'écoute. Donc, on la salue euh, aussi. Donc, euh, Stéphane, si tu veux bien, on ne perdra pas de temps. On va aller euh, on va du Martin-Saint-Louis tantôt également en... En vidéo. On l'écoute tout de suite. Candien qui affronte les Panthers. On va ouais. aller voir Martin Saint-Louis. Puis après ça, on va réagir avec Mardel.
3: Je pense que collectivement, ils ont fait mal à la dernière game. Puis euh, c'est une bonne opportunité d'avoir de, de ce défi-là en soir. Puis je pense qu'on est dans, dans une meilleure place comme équipe présentement. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'est pas pourquoi tu es rendu là, mais c'est moi, c'est la réparation. <rires> euh, Puis euh, comme groupe, on a montré qu'on est capable. De, de se réparer, tu parce que durant une saison, de même, tu c'est jamais comme ça, tu sais, puis c'est de... <coughs> Je pense qu'on a montré qu'on est capable de gérer les, les dips, puis ça, c'était peut-être une plus grosse dip qu'on aurait voulu avoir, euh, mais euh, ça fait partie de... Euh, parce que là, on est on, on est meilleur que qu avant la Dip, tu sais, fait que des fois, tu as besoin de la DIP pour t'améliorer. <rire> Puis, euh, fait que je suis content de ça, de, qu'on est capable de se réparer.
1: Il se dit des affaires dans les points de presse de Martin Saint-Louis qu'on n'avait jamais entendu avant de aucun autre entraîneur dans l'histoire du Canadien. En tout cas, je ne pense pas. J'ai beau me rappeler leur très loin. Là, euh, on a souvent fait allusion à la game dans la game de la game. Puis là, c'était la DIP. Puis là, c'est... En tout cas,
2: c'est on est meilleur qu'avant la dip. C'est ça qui est bon à savoir. Ouais. On défend mieux qu'avant ouais. la dip.
1: Salut, Marc. as -tu un dip chez vous? La, la, dip. la dip était de camp à camp, dit. au juste, là.
4: Et si vous avez euh, regardé ou écouté le point de presse, après le match de mardi, vous aurez compris qu'ils sont capables de se réparer parce qu'ils n'ont ils pas duplicaté. Alors, voilà euh, ouais. pour euh, Martin. <rire> Mais, euh, tu sais... Je veux juste dire une affaire là-dessus, là. Pis là, c'est une tranche de vie personnelle là-dedans, dans, dans ma deuxième carrière, là, mais c'est un des défis constants parce qu'on pense notre sport en anglais beaucoup, parce qu'on le parle en anglais. Puis euh, là, je ne veux pas faire un débat politique et linguistique, mais même quand on est jeune, même mes coachs pee et Bantam parlaient tous en français, mais c'était du four Puis. Tu sais, quand on parle de ne de, de, de pas dupliquer, ça veut pas dire ça veut dire de ne pas répéter les erreurs des autres, de ne pas réparer les erreurs des autres. Bref, il y a tellement de, de concepts là-dedans que j'entends, que je comprends, puis que dans, dans le travail que je fais aujourd'hui, ça a été un défi, surtout au début. Aujourd'hui, euh, sans dire que j'ai des, des échappatoires, je me suis trouvé un vocabulaire ou un lexique qui est intéressant, mais tout ne se traduit pas aussi facilement. Puis tu sais, Guy Boucher, des fois, il, il va me texter. Comment qu'on dit « reload »? Ben reload », on va le dire... Il faut qu'un joueur revienne plus haut que le porteur de la possession de la rondelle. Puis tu fais comme moi, mais il y a juste un mot en anglais puis il y a une phrase de 52 mots pour l'expliquer en français. Bien oui, des fois, ça fait partie de nos difficultés, mais bien sûr, je ne vous l'apprends pas. Vous êtes dans le monde journalistique depuis vos tout débuts professionnels.
2: Moi, le plus drôle que je trouve, c'est vraiment au football parce qu'il y a un « drop » puis il y a un « fumble ». En français, il y a juste un échappé. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Un drop, un fumble, c'est pas pareil. <rire> mais euh, c'est ça, il y a des, ces mots comme ça, puis c'est rendu un réflexe. En tout cas, pour moi aussi, quand je cherche un mot, je fais tout le temps « Si j'avais un Marc Denis à côté de moi, je pourrais demander. Euh, <rire> ah non, ben c'est euh... ça. ça. Hey,
4: c'est pas mieux, on a les mêmes défis aussi, puis parfois, on, on trouve on trouve des moyens de, de s'échapper ou du moins de l'expliquer, mais c'est pas tout le temps facile en 7 secondes, en, en, en deux sifflets des fois, là.
1: On n'a pas, ouais, pas encore trouvé, en tout cas, je pense, on n'a pas encore trouvé l'expression française pour un late. Tu le gars qui est né après le 15 septembre puis qui perd un an d'admissibilité euh, <rire> au repêchage de la Ligue nationale, en anglais, c'est un mot, c'est un late. Tous les dépistards savent c'est quoi un late. Tout le monde dans le hockey sait c'est quoi tout un late. Quoi? Mais en français, il faut mm -hmm. dire, ben c'est un joueur dont la date de naissance est entre le 15 septembre et le 31 décembre. Ouais. Est-ce qu'on ben, peut euh, trouver un en mot en français? En pas? que tu ne l'appelles pas, pas... On ne peut
3: pas un dire attardé. un tardif,
1: là. Ben, c'est ça, un attardé, un tardif, ça ne marche pas, là. je veux c'est <rire> un late au hockey. Tout le monde sait c'est quoi dans, dans le jargon, là, tu sais, parce que pour être admissible au repêchage, il faut que tu aies 18 ans avant le 15 septembre. Sinon, tu es un late. Alors, Alex Ovechkin, c'est un late. Daniel Bria, c'est un late. Mario Lemieux, Patrick Rouat, tous des late. Jean Tavares, c'est un late. Des, des gens qui ont été obligés d'attendre un an de plus avant d'être repêchés. Puis tu dis, les deux joueurs ont 18 ans. Oui, mais non, il y a eu 18 ans le 13 septembre. Non, il y a 18 ans le 17 septembre. Je ferme la parenthèse, c'était juste parce que ça m'a fait penser à ça. Oui. Euh,
2: moi, euh, on veut parler, on veut revenir sur le point de presse, les points que Marc euh, l'ont frappé hier dans le point de presse. Mais juste faire un petit mot sur euh, Martin Saint-Louis, puis c'est correct. Le Canadien, je vois vraiment pas bien défensivement, ça remonte au voyage, euh, etc. Mais à quel point c'est l'équipe qui joue mieux, Marc, versus depuis le retour de David Savard, qui bloque beaucoup de lancers, qui permet au Canadien de sortir plus rapidement de son territoire, et au dernier match, Madison. T'sais, quand tu ajoutes Savard puis Madison, c'est sûr que tu vas défendre mieux. T'sais, le Canadien qui donne 40 lancers par match. Fait, quelle est la, la portion que tu donnes à Canadien joue mieux puis le retour de ses vétérans?
4: Euh, responsabilité partagée, je vais te répondre, Martin, euh, le plus simplement du monde. Euh, c'est sûr que quand tu es capable de compter, là, je comprends que c'est un groupe de sept défenseurs, mais quand la moitié de tes défenseurs, ce sont des vétérans comme Matheson Edmundson, qui joue peut-être pas son meilleur hockey, puis David Savard, c'est normal que ça va t'aider. Ça t'aidera peut-être pas pour le punch offensif, quoique Matheson est un défenseur très fluide, capable de patiner avec la rondelle. Ça demeure que ça va t'aider parce que ces gars-là ont l'expérience de protéger des avances dans la Ligue nationale de hockey que les quatre autres dans le cas de ce soir, non pas nécessairement. Puis là, j'enlèverais à Whiteman, mais Whiteman n'est pas un vétéran au même statut que les trois autres, alors qu'il se bat à chaque jour pour rester dans la Ligue nationale de hockey. Il y a ça, puis il y a aussi, je dirais, la réaction assez naturelle qui arrive souvent, qui est difficile à maintenir ou à soutenir à long terme, celle de, wow, on a tellement de réguliers qui sont pas là, on va resserrer les rangs. C'est peut-être pas étranger, là, au fait que Suzuki et Caulfield n'ont peut-être pas connu un grand match non plus euh, mardi au Centre-Belle, puis... Tu sais, parce que là, tu joues plus pour laisser parler ton talent. Tu ne cherches pas nécessairement le meilleur jeu disponible. Ou le meilleur jeu disponible n'est plus celui qui était quand il avait une formation complète. Le meilleur jeu disponible est peut-être juste de l'envoyer sur la rampe, de libérer ton territoire, de te regrouper dans le centre, de resserrer les rangs puis d'aider ton gardien. Parce que pour moi, Samuel Montembeau a excellé dans ses cinq départs consécutifs. Il y en aura un sixième ce soir. Ça demeure que dans le Merci. dernier match, il n'y pas eu à voler la rencontre. Contre, contre les Jets de Winnipeg. Fait que tous ces facteurs-là, pour moi, ils contribuent, euh, Martin, à partir du gardien de but qui joue mieux jusqu'aux joueurs absents qui font que les rangs se resserrent.
1: Oui. Je ne sais pas si vous étiez au courant. On en a parlé au 5 à 7 cette semaine. Quand David Savard est dans l'alignement du Canadien en 32 matchs, 16 victoires, 15 défaites, une défaite en bris d'égalité. Donc, 16 et 16, une équipe de 500... Quand il n'est pas là, c'est 3-8-2. Alors, c'est, euh, ouais. ça fait peut-être bizarre de, de dire ça, là, mais David Savard est, est extrêmement important dans la conjoncture actuelle de la défensive du Canadien qui, qui est là avec plein, plein de jeunes. Là. Puis, euh, euh, c'est pas juste David Savard, mais c'est sûr que quand il est là, il y, a un effet, il y a un effet stabilisateur. Tu sais, le match à New York dimanche, il a joué 26 minutes. Moi, j'ai dit le lendemain, d'après moi, je pense pas, Marc, tu as, as vu pas mal plus tous les matchs que moi, évidemment. Là, tu sais quoi, tu travailles dessus. Si c'était pas son meilleur avec mmh. les Canadiens, ça en a sûrement été euh, un, un des bons, il n'y euh, a pas de doute. En tout cas, si tu veux enchaîner sur Savard, mais aussi, Marc, on a hâte de t'entendre sur euh, euh, ce que tu as retenu du point de presse de Kent Hughes hier, notamment, je pense que la question qui a, qui a fait le plus jaser, c'est euh, c'est bon de gagner, mais il ne faut pas trop gagner, puis c'est pas bon de perdre, mais c'est pas si pire que ça de perdre. En tout cas, je ne sais pas comment Je sais pas si je le rapporte comme il faut, là, mais ça ressemblait grosso modo right. à ça, là.
4: Oui, bien, on, on va conclure sur le jeu du Canadien. On, je sais qu'on va finir le segment peut-être avec Guy pour parler du match contre les Panthers, puis on va parler de Kentucky. après. Mais pour David Savard, les deux joueurs qui ont cet impact-là cette saison là, chez les Canadiens, c'est Savard et Monahan. C'est pas parce que c'est les deux meilleurs joueurs du Canadien, c'est parce qu'ils apportent quelque chose d'important. Ce sont des vétérans, ce sont des mentors, ce sont des joueurs qui stabilisent bien des choses. Monahan donne un deuxième trio, ce que Doc est peut-être en train de faire là, dans les deux derniers matchs, je que l'échantillon est très court, et ce que Savard fait depuis le début de la saison. C'est pour ça que je vous mentionnais. Tu sais, Savard, on ne verra pas ce jeu de puissance parce qu'il joue un bon match. Puis dans les deux dernières rencontres, j'ai le goût de te dire qu'il y en a plusieurs des joueurs qui ont peut-être disputé leur meilleur match dans l'uniforme du Canadien. Je pense à Doc au centre, je pense à Barron au dernier match, je pense à Savard, à Matteson qui était de retour, il y en a juste disputé 11. Parce que pour battre des équipes comme les Rangers à Madison Square Garden, c'est absolument, mais pour battre des les équipes comme les Rangers à Madison Square Garden, puis les Jets qui étaient premiers dans l'Ouest, tu as beau dire que ces, ces deux équipes-là ont pas apporté leur meilleure rencontre, leur meilleur visage. Ça demeure que le Canadien a bien joué. OK, Kent Hughes, bien, oui, t'as raison. Moi, ce que j'ai retenu, c'est, tu sais, je vois un dirigeant qui est en contrôle, qui est préparé. Il n'y a pas une question qui va le surprendre. On n'aura pas une réponse du genre « c'est pas de vos affaires ». Mais il faut aussi accepter la candeur quand elle vient. Fait que moi, j'ai pas appris grand-chose, honnêtement, de la conférence de presse d'hier, pour pas dire que j'ai pas rien appris. On a eu un peu un indice dans ce qui se passe à l'interne, quoi qu'on s'en doutait quand même pas mal. On a eu beaucoup de confirmations de ce qu'on pensait. Puis, tu sais, les gens qui étaient là, le, le, je vais à mon affaire, le 3 janvier, quand euh, Pierre on a fait une entrevue avec Kent Hughes assez longue, il a dit exactement la même affaire. Tu sais, je, Il a dit ouais. que les, 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 les victoires étaient bonnes jusqu'à un certain point, puis euh, Steph était en train de travailler à Halifax euh, et à Moncton, en train de avec Conor Bedard, puis il est venu des yeux ronds de main. Fait que tu sais, j'ai rien appris hier dans la conférence de presse, d'autre que, il est en parfait contrôle de la situation après un an. Puis, euh, j'étais beaucoup plus intéressé d'entendre les conversations quand on a parlé de Slavkovski, par exemple, ou encore le, le développement. Euh, tu sais, moi, ça, ça m'intéressait plus. Puis, je suis resté sur mon appétit, parce que pour moi, le plus gros défi, c'est encore de faire de la place sur le plafond salarial, puis je ne sais pas c'est quoi le plan, parce qu'on n'est on, on pas allé là dans la direction. Donc, il a habilement dirigé la conversation, ah, et le point de presse vers où il, il désirait aller. Puis je l'ai trouvé très, très bon. Je lui donne. Un, euh, la note parfaite n'existe pas, mais je lui donne une excellente note là, pour sa, son, sa disponibilité de presse hier.
2: C'est pour euh, la masse salariale, on comprend qu'Edmondson, euh, Anderson euh, seront appelés certainement à partir euh, pour faire de la place. On sait que Drouin va débarquer de la, de la masse salariale. Euh, avec ça, de ce côté-là. Développement, les gars, puis en plus, on a Stéphane, j'ai envie de vous en parler. Il y a dit des choses m'ont chatouillé. Exemple, Yuray okay. Zavkowski, il est gros, il est fort physiquement. Euh, tout ça, j'ai trouvé ça, c'est un talent naturel. Par contre, il a dit, on est en train de montrer à Urai quoi faire pour avoir du succès en Amérique du Nord, et pour lui, c'est pas naturel. Mm -hmm. Là, je me suis dit, c'est quand même ton premier choix total, puis t'es en train de nous dire que pour avoir du succès en Amérique du Nord, c'est pas naturel pour lui. Là, moi, j'ai roté un peu. L'autre partie que j'ai roté, c'est on est en train de demander de patiner différemment, en jonglant avec des balles. L'analogie est incroyable. Parce que je l'ai toujours
3: dit, je
2: ne rien aux joueurs de football. Mais tu peux commencer à jouer au football à 15 ans, puis tu peux commencer dans la NFL un jour. Tu peux commencer tardivement. Au hockey, c'est un sport dans un sport. Il faut que tu apprennes à patiner, puis après ça, tu apprennes les rudiments du hockey. Tu ne peux pas commencer à patiner à 15, puis penser de faire une carrière comme dans les autres sports. Donc, quand il dit on est en train de montrer des choses sur le patin, que si je te demande de faire ces 10 pas-là, tu vas être capable de les faire. Mais là, je te rajoute un bâton puis une rondelle, jongler avec trois balles, puis en plus, sur l'autoroute, je te demande de ne pas te faire frapper par un char. Moi, j'ai fait comme wow, « waouh quelle analogie! » Mais Eric Engels est arrivé avec une contre offre en disant « Pourquoi ne pas le mettre sa la voie de service pour ne pas se faire frapper par un char au lieu de le mettre sur l'autoroute? » L'analogie, c'est la Ligue américaine. Et moi, c'est exactement ce que je pense depuis le début de l'année, vous le savez. Fait que si vous êtes en train de montrer ça, parce que ce n'est pas naturel pour lui, pourquoi il montrer dans la Ligue nationale d'hockey au lieu de donner, et expression de Mardoni, une bouchée à la fois au lieu de donner l'éléphant au complet à bouffer? Euh, OK, je
4: ouais. commence sous. Je commence vas-y vas Vas-y, vas
1: vas
4: Non, 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 vas-y. Non, ben, non vas-y, Steph, parce que tu as été interpellé ben, là-dessus, c'est intéressant. Je ben connais moi, un peu ton opinion aussi, que... vas-y.
1: Ben moi, je pense moi, moi, ce que je pense, oui, on aurait pu l'envoyer dans la Ligue américaine, mais en même temps, le Canadien s'en va où cette année? Le Canadien est pas en liste pour essayer de se tailler une place en série absolument puis de s'en aller pour la Coupe Stanley. Ce que, exemple, le Kraken de Seattle, puis je refère à une petite discussion que j'ai eue avec Round Francis euh, pendant qu'on était à, à Halifax, puis on l'a revu quand Seattle est venu jouer. Ils s'attendaient pas, eux, à se retrouver dans cette situation-là. Puis c'est ça qui a précipité fort probablement le retour de Shane Wright. Ce pas les mêmes enjeux Wright-Slavkovski au niveau des patinoires nord-américaines. C'est pas ça que je dis. Mais eux autres, ils se sont dit, hey, là, on a, une, on a une équipe balancée. Daniel Sprong joue sa quatrième ligne, puis il a 14 buts. Puis aussi qu'on va le mettre, Wright, dans notre but là, de peut-être surprendre le monde du hockey puis de se classer en série. Dans le cas de Slavkovski, là... Bien, oui, on aurait pu l'envoyer à Laval, sauf que de le faire jouer avec le Canadien depuis le début de l'année pour lui montrer les rudiments du hockey nord-américain. Est-ce que c'est absolument mauvais? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, j'ai sorti, les, les gens ouais, regardent les statistiques. Au lieu de se faire de frapper Slavkowski, dans la Ligue
2: nationale, tu te fais frapper dans la Ligue américaine. Bien, oui, mais il se fait frapper dans la Ligue, Ligue américaine. C'est même, même pas où est le Canadien. C'est même pas où est le Canadien. C'est qu'est-ce qu'il avait de mieux pour lui. Si lui, son analogie, c'est on lui demande de faire ça, 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 sans se faire frapper sur l'autoroute. Tout de suite, moi je me dis ce qui est mieux pour le kid, c'est va te faire frapper, ça va te service, ouais. ça vient moins Mais... vite.
1: Mais Martin, l'an prochain, quand il va arriver, il va avoir déjà joué une fois dans la plupart des arénas de la Ligue nationale, il va être moins intimidé. Il y a ça aussi qui a fait partie de la discussion. Si on l'avait laissé dans la Ligue américaine toute l'année, puis qu'il avait joué, mettons, 5-6 matchs avec les Canadiens. L'an prochain, ça aurait été tout à recommencer. Moi, je pense que l'an prochain, quand il va arriver, il va déjà être beaucoup plus sûr de lui, il va déjà être beaucoup plus mature, puis. Moi, je pense que si le Canadien était aspirant, là, je suis d'accord. Mais en ce moment, je ne vais pas fou avec ça. Ceci dit, il l'aurait retourné euh, Ligue américaine, ça n'aurait pas été grave non plus. C'est mon point. Vas-y, Marc, si tu veux.
4: Bien, écoute, je serai pas de... On, on a quand même eu des indices sur quel était le plan initial, dans le cas de Yurais Slavkovski. Puis moi, je vais vous dire quel aurait été le mien, parce que c'est ce que je peux faire, c'est mon commentaire éditorial comme analyste. Euh, la Ligue américaine, moi, en ce moment, de la façon dont l'organisation actuelle du Canadien traite l'équipe du Rocket, je ne traite pas pour envoyer mes jeunes y être développés parce que je ne considère pas ou j'ai eu aucun signe comme quoi l'organisation avait changé son fusil d'épaule et traitait le Rocket de Laval comme une équipe de développement. Okay? C'est peut-être dur là, comme... Euh, comme comme énoncé, mais je vais commencer avec ça, puis si vous me dites qu'il y en a des indices qui fait que cette, cette, cette organisation-là, là, cette, cette équipe de gestion-là, juge qu'ils envoient beaucoup de joueurs pour se faire développer, puis qu'ils mettent beaucoup d'efforts là-bas avec des entraîneurs, des habiletés, pour développer des jeunes joueurs qui vont assurément jouer dans la Ligue nationale de hockey, dites-moi les, mais moi je ne l'ai pas vu encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puis ça, c'est très difficile aujourd'hui d'en parler parce que ça atteint fort probablement notre, euh, notre opinion, c'est qu'on sait que sa saison est terminée. Et que là, il y, aurait peut il y avait peut-être des expériences à saisir au bon, euh, qui ont été ratées. Je pense, entre autres, à un séjour avec l'équipe slovaque au championnat du monde junior, puis une expérience exceptionnelle où il aurait pu, on va dire être un héros national, puis là, j'en épais, mais au moins, face à tous les joueurs de son niveau, comme Shane Wright l'a fait, euh, être capable de compétitionner sur cette scène-là et de se faire valoir. En passant, c'est une patinoire nord-américaine. Euh, Là où je veux en venir, dans le cas de Slavkovski, et où il faut quand même se rappeler quelque chose, c'est que la situation chez le Canadien et Kent Hughes l'a dit hier, tu n'as pas à t'en faire avec ça quand tu agent et on n'y pense pas, mais c'est très rarement les 12 attaquants qui sont écrits au crayon de plomb euh, ou qui sont sur ton alignement fantôme là, au, au tableau, c'est très rarement les 12 attaquants, les 6 défenseurs et les deux gardiens que tu penses qu'ils vont jouer. Il y a eu des conversations, Hughes nous l'a dit hier, on en parle des fois deux fois par semaine pour on se dit est-ce qu'on est rendu à ce point-là? Puis moi je pense qu'il a eu la discussion. Est-ce qu'on est rendu à ce point-là pour Slavkowski d'aller jouer dans les Ligue américaine? Puis le Canadien n'a jamais été en mesure de le faire parce qu'il y a eu trop de blessés. Tu sais, l'avantage d'avoir un club à Laval, c'est que tout le monde est en santé. Tu as 12 attaquants en santé. Là, là je te parle de Monahan euh, inclus puis Gallagher, puis tout le monde est là. Puis là, tu te dis en fin de semaine, là, le Rocket joue trois matchs jeudi, samedi, dimanche, puis on va l'envoyer pendant quatre jours dans la Ligue américaine. Il va aller jouer des gros matchs là-bas. Il va aller s'entraîner. Lundi, c'est une journée de congé. Puis mardi, on le rappelle, parce que là, on joue au centre-belle. Il ne jouera pas mardi, mais il va revenir. Il s'en va passer cinq jours dans la Ligue américaine. Il va avoir beaucoup de volume. Puis là, peut-être qu'au lieu d'être sur l'autoroute, il est sur une route de campagne. Puis quand il se fait frapper, il va se faire frapper à 80 km/h au lieu de se faire frapper à 105. Là, je de prendre des analogies dans mon explication, mais il ne faut pas oublier que le Canadien a eu tellement de joueurs blessés que les moments clés où Slavkovski mmh. aurait ouais. pu être dirigé ailleurs pour le mieux de son développement. C'est la réalité de la Ligue nationale de hockey, parce que là, tu rentres dans le mécanisme du nombre de joueurs, du nombre de rappels, du nombre de contrats, puis du plafond salarial. Mmh, très long. Parce que ça implique... Je, je veux pas être méchant. On a, vu, on, on a vu Anthony Richard, là. il n'y a pas eu une grosse, grosse chance, mais c'est difficile dans la Ligue nationale de hockey. Il s'est fait tasser physiquement, il est pas rendu là. Bon, OK. Ça veut dire que si tu envoies Slavkovski, puis tu déblessé, puis tu pas prêt à faire d'autres rappels, ça veut dire qu'il faut aller chercher un joueur au balotage. Un joueur au balotage, il vient avec un contrat. C'est un contrat supplémentaire, c'est de l'argent supplémentaire. Tu sais, ça en fait, c'est comme quand les gens me disent Je suis d'accord, qu'il primo sur le bout du banc, ce n'est pas le fun. Non, mais il t'en a pas d'autres. Kevin Poulin n'a pas de contrôle mais de la Ligue ça, mais, ça, mais ça, c'est un, un problème. Mais ça, c'est un problème.
1: problème. C'est un
4: gros eu... problème. C'est un gros problème. Il devrait en avoir d'autres.
2: Ouais. 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 Ça, c'était une excellente explication parce que le monde ont vargé sur Primo qui n'a pas joué en disant Tu vois qu'un n'a pas confiance, il ne joue pas. Moi, j'ai adoré que Kendio se dise, Caden revenait de blessure, on l'a rappelé, il n'y a pas eu tant de pratique, ça aurait été injuste oui. pour lui de le lancer dans mais, le feu de l'action.
4: Mais Martin, je veux dire, moi, je suis là dans Martin, le salon voilà,
2: ça explique. Martin,
4: oui, mais ça explique pas tout. Ça explique pourquoi Kayden n'a pas joué. La vraie réponse, c'est, ça aurait pas dû être Caden qui, qui est rappelé, mais on n'en a pas d'autre.
2: Exact. exact. Ben là, je vais te ça, c'est la vraie réponse. Là, euh, je vais jouer Monday, quarter, Monday Morning Quarterback, je l'avoue, là. Mais quand même, je l'ai dit quand il était au ballotage. Je n'ai parlé avec Stéphane Waite dit Tu étais là, Steph. Euh, non, tu pas là, Steph François. Mais Delkovitch, non. qui a passé au ballotage, je ouais. veux dire, c'est un gardien qui aurait pu. Non? C'est quoi le problème avec lui?
4: Tu veux pas. Euh, tu veux. Euh, je vais garder ça simple, mais tu veux des, euh, des bonnes personnes avec la bonne attitude dans ton organisation. Tu touches pas à ça.
2: OK. Parfait. C'est clair. Ça mérite d'être clair. Mais ouais, c'est clair. Ça, ça s'appelle de l'inside. Peut-être qu'on passe... Oui. Puis peut-être que, Jake... peut que Jake Allen était plus proche d'un retour parce que ce niveau, on disait qu'il était... qu allait être là en fin de semaine à New York. Puis là, on vient de nous dire que c'était encore une semaine. fait que peut-être que ça aussi, quand ou peu importe qui, comme gardien de but, passe au ballotage, bon, on dis ben va revoir Allen demain. Puis là, finalement, c'est une semaine de plus.
1: Il y a peut-être ça aussi. Ouais. C'est comme quand okay. on avait sorti euh... Andrew Allen l'année passée. non?
4: Oui, ah, mais, en fait, de... mais Andrew Hammond, tu vois, c'était. Mais Andrew c'est une bonne personne, c'est un bon individu. Tu personne. sais que tu pas de trouble. <rire> tu sais. Non, non, mais Je... Steph, tu le sais, c'est pas juste, non, ça. Pas juste
1: ben ça. Non, mais c'est important.
4: C'est pas juste ça. Puis, tu sais quoi? L'individu qui, un... qui est un peu de travers, quand tu as une équipe qui est prête à gagner et qui te manque rien que ça, tu vas aller la chercher, c'est pas grave. Pas quand tu es en train de construire quelque chose.
1: Fait que, 100% d'accord. Je vais pas
4: aller plus loin. Je je c'est quelque chose. COVID parce que tu sais quoi, je le connais pas personnellement, mais je n'ai assez entendu pour dire. Tu vois Je connais une organisation. Euh, je connais très bien une organisation qui l'aimait beaucoup. Puis les autres, ils ont pas été cherché non plus parce qu'ils ont eu les mêmes infos que, que moi.
1: J'aime ça. Mais ça, ça c'est quelque chose ça. que moi, je n'avais pas comme info. Alors, correct. Mais... J'aime beaucoup ça.
2: Autre chose, euh, Montembeau, il y a des gens qui me l'ont marqué sur euh, la messagerie de Je pense que c'est Dominique euh, Palladini qui dit sur le RDS.ca. Avec Marc aujourd'hui, Martin et Marc, pouvez-vous parler de ce qui a été dit sur Samuel Montembeau, qui connaît du succès? Je pense pas que le journaliste qui a posé la question se demandait si Montembeau allait être échangé. Je pense plus que la question était dirigée vers comment vous aimez son développement, puis trouvez-vous qu'il est en train de vous en donner plus que vous pensiez. Et peut-être parce que Ken n'a pas à des questions sur les échanges. Il a dit que Samuel ça s'en va nulle part. Euh, moi, je n'avais pas perçu la question comme étant une question sur euh, est-ce qu'on se débarrasse de Montembeau. Bref, on en parle durant la pause. de nous rejoins sur le web.
0: Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Marc, même si c'était pas la question, puis que tout a dit ça, peu importe, pour Samuel Montembeau, c'est un gros vote de confiance d'entendre son directeur gérant dire, il va nulle part, Samuel Montembeau, il joue du bon hockey, puis lui, il avait pas joué beaucoup de hockey avec la bubble, puis ça, puis peut-être que, en train des matchs, puis beaucoup travailler avec l'entraîneur des gardiens de but, on est en train d'avoir la meilleure version de Samuel Montembeau en ce moment.
4: On adore parler des gardiens à, à Montréal, puis c'est bien correct, là, euh, mais on vient, on vient d'en parler en ce moment, c'est comme une des dernières situations à à régler. Tu peux pas vraiment monnayer quoi que ce soit parce que le choix que tu vas recevoir en échange de Montembeau ou Allen, il va falloir que tu le dépenses le lendemain matin pour aller chercher un autre gardien. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas dans l'organisation. Je ne dis pas qu'on dépense de la salive là, parce que si on a un premier choix, puis euh, un 1 et un 3 pour Allen, c'est correct. Là. Il prend le 1 et il va, va échanger le 3, mais euh, j'ai mes gros doutes là-dessus. Euh, euh, mais mais je peux te parler du travail de Montembeau par exemple parce que ça, ça me fait plaisir parce que je suis content. On a découvert un gardien de but qui était combatif. Les rondelles passaient parfois au travers de son corps. Il y avait un manque de constance clair, ce qui est assez typique chez beaucoup de jeunes gardiens de but. Puis, en augmentant le, le volume, le, la charge de travail, pour l'instant, il répond très bien. Ce qui est encore plus important pour avoir la prochaine réponse, puis là, je vais vous le dire, OK, j'ai goalé toute ma vie, puis j'ai été entraîneur des gardiens, puis j'ai été dans une équipe de gestion d'une équipe junior, mais la prochaine réponse, là, je ne l'aurai pas pour vous, puis vous ne l'aurez pas non plus. Ce pas juste en regardant un, un gardien de but jouer que tu sais c'est un gardien de but numéro un. C'est dans la, sa façon de se comporter envers ses coéquipiers. Un gardien de but numéro un, c'est contagieux. Les coéquipiers doivent avoir envie de jouer pour lui. Il doit inspirer confiance. Il doit faire partie de l'identité, de la couleur de ton équipe à chaque soir. Ça, je ne le sais pas encore si Samuel met le montant bois à ça. Puis c'est probablement la prochaine étape. Moi, il m'a convaincu que c'est un gardien de la Ligue nationale de hockey. Il a déjà démontré qu'il est capable de faire le travail comme auxiliaire, ce qui n'est pas toujours super facile. Et je vais terminer en disant que quand il, est cap... quand il doit prendre la balle au bon, la saisir et courir avec un peu, bien, il est en mesure de le faire, il est en train de le démontrer, il est au cœur d'une séquence sublime où son taux d'efficacité est en haut de 940. Alors, voilà pour Samuel Montembeau. Sa gestion de match s'améliore. J'aimerais que ses retours de lancer ou la façon dont il joue avec la rondelle à l'extérieur du demi-cercle s'améliore aussi, mais il y en a plus beaucoup de gardiens de but qui sont capables de faire ça. Alors, je lui donne une petite passe là-dessus, mais j'ai pas grand-chose à redire sur la façon dont Sam se comporte devant son filet et de la façon dont il se comporte, alors qu'il vient jouer cinq matchs consécutifs en un peu plus d'une semaine, pas tout à fait deux, de la façon dont il se comporte après les matchs, ce qu'il projette comme gardien de but, très calme, en santé, en possession de ses moyens, qui n'a a pas l'air à bout de souffle.
1: Non, c'est très bien ce qu'il fait, honnêtement. Puis... Euh... On en a parlé de plein d'exemples de gars qui sont arrivés sur le tard, puis lui, c'en est un. Tu sais, c'est un choix de troisième ronde, Samuel Montembeau. Ça a peut-être été plus long. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que ça va être lui le, le numéro un quand le Canadien va être bon. Là. On ne sait pas quand. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris non plus hier dans le point de presse. Là, quand on se fait poser la question, quand est-ce que la reconstruction va être finie, on ne le sait pas. Mais moi, je dis toujours, quand le Canadien va être bon en 25-26, lui, 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 est-ce qu'ils vont être là? Montembeau, là ça se peut qu'il soit là. Peut-être pas dans le rôle de numéro 1, mais au moins dans le rôle de numéro 2, quand le Canadien va être bon puis va aspirer là, à revenir en série puis à peut-être gagner des, des rondes éliminatoires. Alors pour ça, je trouve ça le fun ce qui se passe avec lui en ce moment. Puis comme je disais l'autre jour aussi, au 5 à 7, Jake Allen, là, on le connaît, son plafond. Là. Il est rendu au plafond. Il est même probablement il est sur le back nine, là, comme on dit. Alors que Montembeau, on ne sait pas. là. Il, on dirait qu'il repousse le plafond un petit peu plus de l'an passé puis cette année. Alors pourquoi pas lui donner un mal pour un bien le Carlin soit blessé en ce moment parce que ça lui donne la chance de jouer beaucoup plus dans une situation qui n'est pas une question de vie ou de mort. Alors, il prend de l'expérience, il prend du milage. puis tous ses attributs de gardien de but puis Marc, il les connaît plus que moi tous ces attributs de gardien de but, ça ça commence avec la confiance, puis avec le non-verbal, puis tout ça. Puis moi, je trouve ça, je trouve ça merveilleux en ce moment. Puis c'est un, c'est kit qui, qui a été développé chez nous. C'est un kid qui euh, fait pas partie de la, la grande lignée des gardiens de but qu'on a déjà eu, mais qui est quand même un gars qui euh, qui est en train de minimalement, minimalement s'assurer, je pense, une job de numéro 2 là pour quelques années là, avec le Canadien.
4: Ah, il a, été formé, il a été formé par les estacades, Steph, ça fait des bons, ça fait des bons gardiens. Voilà. C.J. Allen <rire> est sur le back nine, là, comme tu dis. Sam, lui, est au 5, ouais. puis il vient de trouver son swing. Là. fait que là, c'est pas pire. Si exact, exact. C'est ouais. une belle... Ana... On
1: est dans ça, les analogies, là, comme tu <rire> Hughes. Oui,
2: c'est ça. Oui, je parlais, je parlais avec euh, Joël, qui l'a eu avec l'Armada. Puis euh, il y a du Marc Denis ouais. dans le nez dans le sens qu'il dit c'est une bête. Ce gars-là, il, il, il est en forme incroyable. Il est, euh, petit moi, je le regarde des fois puis j'ai l'impression qu'il y a encore du gros bébé dans la face. Il dit c'est ouais. un athlète. Il est fort puis il n'est jamais fatigué. Il en veut toujours. Fait que pour ça, je dis, il y a du Marc Denis dans le nez. Je ne suis pas en train de dire qu'il va en jouer sur douze, Marc. Mais un gardien but là, pour avoir joué ouais. le back-to-back, -back. puis tu en as parlé avec Pierre pendant le, le, la, la retransmission du match à New York, pour rejoindre un deuxième match en deux soirs, dans les années de 2023, c'est quelque chose, mais c'est moins de 24 heures, puis il a très bon.
1: Là.
4: Ouais. Et, et Martin, Marc n'a bon, même pas de ça. grotte bébé. Ah, <rire> <tu dis> <rire> oh, Steph! C'est plus du grotte bébé. <rire> <rire> moi aussi, je suis le back-nine. Steph, <rire> moi aussi, je suis le back-nine. <rire> 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 uh, <rire> Non, mais c'est parce que ça va un peu... Euh, c'est un peu à contre de la philosophie aujourd'hui parce qu'on a découvert à quelque part que même les meilleurs gardiens, lorsqu'ils disputent deux matchs en 24 heures, ont souvent euh, une performance qui est moins euh, pertinente. Puis la différence entre les gardiens de but numéro 1 et les gardiens de but numéro 2 dans le national c'est tellement euh, amenuisé au, au courant des, des, des années que tu tournes vers ton, ton gardien de but numéro deux. En même temps... C'était pas un, un, un deux matchs en 24 heures où il y avait beaucoup de déplacements et de voyagements. Puis je suis content d'entendre ça dans le non. cas de Samuel Montambeau euh, qu'il soit capable d'accepter la charge de travail.
2: Euh, Marc, euh, on va euh, revenir avec les gens de la télé. On va inclure Guy Boucher. Petite question sur le coaching, enfin. puis je te laisse aller. Je sais que tu as des occupations aujourd'hui. Euh, donc, euh, on rentre, Guy Boucher, au retour.
0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier... Créons un changement positif. On accueille,
2: on accueille Guy, Guy Boucher. Boucher. Salut, Salut mon Guy! Bien,
1: vas-y.
0: Bien. Salut, ça va? Tourne-toi à gauche, ouais, si ton sapin est là. Oui, puis j'ai fait exprès parce que Yannick Bouchard, il a dit hey, « Son sapin, vas tu l'enlever? » Puis j'ai demandé allais l'enlever hier, puis je l'ai gardé rien que pour ça, puis je l'allume en plus. Juste pour les tu choeurs. fais bien. Tu
2: fais bien. On garde ça jusqu'en février, minimum. Les gars, je veux profiter que je garde Marc, mais il y a un match ce soir, puis Marc, je dois le libérer bientôt, mais je n'ai parlé ce matin avec Marc, puis Marc, il dit, on se garde ça avec Guy, on va voir la réponse du coach puis la réponse du joueur. Je fais des règles de trois. Euh, chaque année, j'ai tout le temps dans un sac trois coachs que je ne suis pas capable de sentir. Cette année, Dallas Hickin, Paul Morris et John Hines. Et j'y vais avec une règle de trois, vous allez dire douteuse. Winnipeg ne gagne pas, ne fait pas ici. série. Connor n'a plus les chiffres qu'il avait comme joueur du Vizina. Il s'en va avec la même équipe. Rick Bonus prend ça, puis ce pas une meilleure équipe de l'Ouest. C'est une des meilleures de la Ligue nationale d'hockey avec les mêmes joueurs. Hellebuck retrouve ses chiffres. Euh, Morrissey joue comme qu'il n'a jamais joué. Bref, Morris s'en va en Floride. Une équipe qui a gagné le trophée du président l'an passé au mois de novembre. Après avoir eu un problème d'entraîneur, vous, vous souvenez de ce qui est arrivé, Kenville a dû partir, malgré qu'on a eu deux coachs différents, on a pr... des bons joueurs, on gagne le président. Avec les mêmes joueurs, Paul Maurice, présentement, je pense qu'il n'est pas dans le portrait des séries, on n'est plus capable d'arrêter un ballon de plage du côté de la Floride, un peu comme Hellebach. Pas Alors, au football, joueurs, on mais... dit souvent, Au football, on dit souvent que l'entraîneur a un gros impact sur son équipe. Je veux savoir, est-ce qu'au hockey, l'entraîneur a un gros impact, comme je viens d'essayer de démontrer pour Paul Maurice, ou un entraîneur ne peut pas transformer de la garnote en or? Tu fais ce que tu peux. Parce qu'il y a des coachs qui vont me dire, ah. hey, tous les systèmes sont pareils, c'est le message qui est différent de la façon qui est portée. » Est-ce que le coach a un impact ou ça repose simplement sur les joueurs? Commences-tu avec le coach ou on commence avec le joueur?
0: Marc, vas-y.
4: Ben, moi là, je vais commencer en disant une affaire. Là. Un joueur, je vais prendre le, 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 c est, c est, cette optique-là. Là. Un joueur ne demande pas mieux qu'un coach dur qui va prendre la garnade qu'il est puis la changer en pépite d'or. Tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche cette relation-là d'un entraîneur qui va être capable de te pousser et de te rendre meilleur. Bob Hartley était tough avec moi. Il a fait de moi un meilleur gardien de but, j'en suis convaincu. Il était là quand on a gagné un championnat de la Ligue américaine, puis il était là quand j'ai commencé ma carrière dans la Ligue nationale de hockey. J'en suis convaincu je ne l'aimais pas, je ne me réveillais pas tous les jours pour dire que c'était mon être humain préféré tu sais, donc je veux juste mettre ça en perspective parce que c'est pas un contre l'autre bon, moi je pense que l'équipe de gestion des Panthers a fait une mauvaise évaluation je comprends que Mackenzie Weger allait chercher beaucoup plus d'argent que Gustave Forsling mais moi, quand j'ai parlé aux gens qui ne sont pas chez cette organisation-là, on m'a vendu ça Forsling va remplacer Weger, euh, je suis désolé pas pantoute, Forsling est bon c'est correct mais pour moi, ce n'est pas la même affaire. c'est pas la même identité. Maintenant, pour ce qui est des entraîneurs, moi, ce que je vais aller dire là-dedans, c'est à, à quelque part, malheureusement, et comme joueur et comme entraîneur, on a une date de péremption. Et euh, Maurice, qui était là depuis très longtemps, l'a très bien saisi. C'est un être qui est intelligent. J'aime beaucoup, moi, Rick Bonus comme être humain aussi. Et son approche très humaine a fait que, puis là, c'est là où je vais dire que tu as des lettres de créance, tu arrives avec des lettres de créance comme entraîneur et il faut absolument que ton plan soit vendu. Tu peux arriver avec les meilleures tactiques, les meilleures approches psychologiques, peu importe, mais il faut que ce que tu vendes soit acheté par tes joueurs. Puis Bonus a été capable de vendre le fait qu'on enlève un capitaine, qu'on garde les mêmes joueurs, qu'on répartit le leadership, qu'on a la même formation essentiellement, mais qu'on va jouer ensemble, puis qu'on va être meilleur, puis que les commentaires vont être différents, puis qu'il n'y aura plus de dissension dans le vestiaire. Ça, c'est le, le, le fait d'armes de ce que Rick Bonus a fait. Puis là, je ne vous ai même pas parlé des X, des O et des affaires, parce que pour moi, ce n'est pas une question de système à ce moment-là. Je finis en, en, avec ça. Guy, un entraîneur hyper réputé, puis je retire son nom, il a fait pour nous autres une séance vidéo. Un moment donné, on était à Columbus encore, il a fait une séance vidéo, puis il présentait le jeu de puissance et l'infériorité numérique. Puis l'équipe en noir, c'était l'équipe en blanc, puis il s'était trompé, puis c'était pas la bonne. Je ne me rappelle pas c'était quoi le reste du meeting. C'est pas important, c'est sûr qu'il n'y en a pas un qui a écouté. C'était fini, il avait perdu sa crédibilité là un entraîneur, des fois, c'est ça. Puis là, encore là, on a des analogies des comparaisons, mais c'est juste une histoire de quelques minutes qui fait que c'est sûr que je n'ai plus rien écouté. Après le moment où il nous parlait des Kings puis des Stars, et que était était plus sur le power play, qu'au plus tard, on ne jouait pas contre la même équipe, c'était fini. On n'écoutait plus ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il a dit, aussi bon est-ce que son intervention était, c'était terminé, on n'achetait plus rien, c'était fini.
2: C'est drôle comme histoire. Vas-y, Guy. Bien,
0: ouais. Good. C'est pas juste dans le hockey. Là. Tout repose sur le leadership. Que ce soit dans une compagnie, que ce soit dans un entrepôt, que ce soit dans un groupe avec des jeunes, la ligne nationale, c'est la même chose. Fait l'entraîneur fait partie du groupe de leaders, comme le gérant, comme le propriétaire, comme les leaders dans l'équipe. Fait que, ben, tu vas avoir le type de succès habituellement que ton, que ton leadership. Euh, avec la qualité de ton leadership. Bon. Mais moi, tu as déjà fait des mathématiques, Martin? T as déjà fait de l'algèbre?
2: Oui, j'ai même fait des maths de probabilité, Guy.
0: Bon, oh ben, regarde. Quand, quand tu avais une équation avec une variable, c'était pas si pire. Quand tu une équation avec si deux variables, oups, après ça, tu tombes dans des équations avec des vraies, trois variables, quatre variables, et ainsi de suite. Ben, c'est un peu ça. là. Moi, tu, on parle de, de, de Floride, puis on parle de Winnipeg, comme si. Tu juste flipper deux coachs avec des équipes qui ont exactement les mêmes situations l'année dernière, exactement les mêmes joueurs que l'année dernière, exactement la même section contre qui ils jouent, les mêmes équipes. Tout ça, Et Ce n'est pas le cas. Chaque année, il y a des nouvelles variables. Je suis encore avec Marc, tu es un entraîneur qui fait, fait une bonne job, à la ligne. Peu importe ce qui s'est passé avant, il a, il a fait des changements, il bénéficie de, de, de la période habituelle que tout entraîneur va avoir au début, que c'est une, une, une lune de miel, puis que on te laisse faire tout ce que tu veux faire au début, mais il fait la job absolument. Bon, mais sauf que comme, comme Marc a dit, c'est difficile de comparer à l'année dernière parce que qu'un est à la fin de ses de, 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 de années d'influence dans une équipe, L'autre, ils viennent de commencer avec cette équipe-là. C'est très difficile. Tu pas, pas comparer. C'est impossible. Tu sais, c'est la même chose qu'un gars qui a une bataille. Il y a un gars qui sort du bain tout frais. Puis l'autre, il fait deux minutes qu'il est sur la glace. La bataille commence. Je veux dire, il y en a un qui est déjà en arrière de -ball. Fait que Ça, pour moi, par rapport à Winnipeg, c'est une chose. L'autre affaire, c'est que Floride, je l'ai dit l'année passée, puis je suis pas tout seul. J'écoute euh, toutes les toutes les émissions moi aussi, puis tout le monde le disait que l'année passée, c'était le moment pour la Floride parce que l'année d'après, ça serait plus difficile en termes d'argent, de contrats, puis tout ça. Fait que, tu le, Marc n'en a parlé, Weger parti, je m'excuse, Force Link, c'est vrai, puis non seulement ça, tu sais, tu peux avoir Weger et Force Link, là, t'as juste Force Link qui est mis dans, un, dans une chaise qui n'est pas tout à fait la sienne, fait que déjà là, t'es une équipe moindre, euh, euh, Duclerc qui a été euh, un, un rouage extrêmement important pour cette équipe-là pour leur succès, n'est pas dans l'alignement. Ça, c'est énorme. Tu perds un top, top six euh, dans l'alignement. Puis après ça, euh, as, euh, évidemment, tu avais une super connexion euh, entre Hubert Barkov et tout ça euh, qui, qui n'est plus là. Puis tu Il y a d'autres joueurs qui ne sont plus là non plus. Fait que, tu regardes la profondeur leur troisième, quatrième ligne, pour moi, c'est pas la même chose que l'année dernière. La Bennett est sur les deux premières lignes, alors que l'année dernière, on l'utilisait euh, très souvent sur la troisième ligne. C'est pas la même équipe. Et il ne faut pas oublier une chose, Boston est en feu. cest dire Boston euh, de Tampa-Toronto. Donc Floride fait face aussi à ça, fait face à l'adversaire. C'est pour ça que je dis qu'il y, y a tellement de, de, de variables là-dedans que pour moi, c'est pas juste flip deux entraîneurs et tu les compares, tu L'autre chose aussi, c'est que Winnipeg avait besoin d'un entraîneur qui resserrait ça défensivement. Ils ont exactement le gars qui avait besoin. Pour moi, uh -huh. la Floride, uh -huh. Uh -huh. Oui. oui, mais l'inverse, uh -huh. la Floride avait aussi besoin de ça parce qu'il y avait déjà énormément d'offensives. Et l'entraîneur qu'ils ont amené, c'est un entraîneur qui a plus de liberté offensive. Ça veut pas dire quel gars est pas bon parce que tu prends le même gars puis tu l'emmènes dans un autre environnement puis c'est exactement le gars que t'as besoin. Puis là tu dis Wow, quel champion, quel bon entraîneur. Oui, mais la circonstance est différente. Fait que ça, il, à un moment donné, ça joue dans tout ça. Là. Fait que pour ça, pour moi, de dire lui il est bon ou okay. lui il est pas bon. Tu sais, c'est comme les, les pensées Tu Ah il est
2: Yeah. Attends une seconde, je vais continuer avec toi. Je veux juste que, faut que je libère Marc. Euh, pauvre Marc, euh, il fait juste commencer. Bien, même pas. Il a commencé très tôt ce matin avec euh, ses hits sur les radios tout ça. Marc, si tu veux ajouter, ben non, je te mais... laisse partir immédiatement après.
4: Ah, ben non, mais je vous lance les rendez-vous dans le fond. Euh, ce soir, le match contre les Panthers, on vient d'en parler euh, abondamment. C'est un gros, gros défi euh, sur les bras du Canadien parce que les Panthers euh, ressemblent beaucoup aux Bruins de Boston offensivement. Je vous en parle ce soir avec euh, Pierre. Euh, 18h15, c'est ok euh, 360 Ouais, Steph, tu sais que moi que l'équipe soit en vert, en bleu <rire> poudre, en jaune euh, je vais les analyser de la même manière euh, euh, Il ressemble beaucoup aux Bruins avant Simon, on vous en parle euh, tout juste avant le match 18h30 euh, au début de l'échauffement on va déjà être là pour vous parler de Justin Barron aussi Salut tout le monde, merci beaucoup, salut Guy
2: Merci Marc, l'extra, <rire> puis on t'écoute ce soir Bye Guy je ramène quand même, je comprends tout ce que tu me dis. Là. Je ramène la question. L'importance, quelle est l'importance de l'entraîneur au hockey? J'ai l'impression, quand je vous écoute, que un entraîneur peut aider gagner une bonne équipe, mais ne sera pas capable de faire gagner une mauvaise équipe. Tandis, J'ai l'impression que le rôle au football. Vas-y, Steph.
1: Le bon entraîneur, pour moi, je ne sais pas si Guy va être d'accord, c'est celui qui réussit à faire gagner l'équipe qui n'est pas supposé de gagner. Parce que l'équipe qui est supposée gagner, tu t'attends que l'entraîneur va la faire gagner. Normalement, en tout cas, là, tu sais. Je veux dire, je me fie à ce que moi, j'ai vu Act depuis tall, 30 ans dans le junior. Hein? Axtor avec Seattle, Exact. Ça, pour moi, c'est l'entraîneur de l'année, Dave Axtall en ce moment. Puis j'enlève rien à Boston, là, qui a une fiche incroyable. Mais cette équipe-là, personne ne la voyait là. Puis là, il, a... il réussit à amener quelque chose avec cette équipe-là. Je regarde dans le junior majeur présentement, les l'éthique de Victoriaville. qui n'était pas supposé d'être dans le top 5 cette année. Carl Mallette, il fait un job incroyable. Puis là, cette équipe-là, comme par hasard, a forcé son DG à aller chercher des éléments dans le temps des Fêtes pour peut-être « Hey, on va essayer. Peut-être qu'on n'est pas les meilleurs, mais on va essayer. » Pour moi, c'est ça, un bon coach. Tu sais, je veux dire, Patrick, c'est un bon coach à Québec, là, mais il est main pleine là. Tu sais, je veux dire, oui, il gagne, il gagne, il va arriver à 500 victoires. Je suis allé à Québec hier, justement, puis j'ai jasé avec, puis tout ça. Il va arriver à 500 victoires bientôt. C'est un super bon coach. Mais là, cette année, là, la plupart des coachs juniors, je pense, réussiraient à faire une pop job avec cette équipe-là. Pas sûr que tout le monde aurait fait la même job avec les l'éthique de Victoriaville cette année. Je ferme ma parenthèse,
0: je ne sais pas ce que Guy en pense. Mais,
1: mais oui,
2: vas-y, oui.
0: C'est drôle qu'on utilise Axstor parce que je suis totalement d'accord qu'évidemment qu'un entraîneur qui est pas supposé gagner, qui a pas les outils, puis son équipe va très bien, c'est clair qu'il fait un c'est clair qu'il fait un bon boulot, ça c'est certain. Ça veut pas dire par contre que c'est parce que tu as une bonne équipe puis que ton équipe performe bien que l'entraîneur il, il est pas une partie intégrante de ça. Tu sais, t'as un exemple parfait de ce que j'essayais de, de véhiculer tantôt. Tu sais, là. M'excuse, là, euh, tout ce que j'entendais, finalement, bah, a, à Philadelphie, à il n'était pas bon, puis à Toronto, puis ci, puis ça, puis là, il se retrouve là-bas, tout d'un coup, il est bon. Moi, en c'est fait, là, tout d'un coup, on le trouve bon parce qu'il gagne, mais c'est parce que, justement, il y a des circonstances, il a appris des choses, il y a des joueurs que c'est parfait pour lui, il y a un environnement différent, as un gérant qui connecte avec, il y a toutes sortes de choses, il est bien entouré de ses assistants. C'est parce que c'est pas une personne qui fait juste la différence, c'est. C'est un ensemble d'éléments qui font que les choses fonctionnent. Le même entraîneur exceptionnel qui gagne comme Coupe tennis, se retrouve dans une autre équipe, il n'y a rien qui fonctionne. Il dit, Ben là, c'est quoi? Il n'est pas assez Pas nécessairement. Il y a des circonstances complètement différentes. Puis ça ça, ça, ça va pas bien. Ou il ne s'entend pas avec le gérant. Toi, tu vois pas ça. Tu vois juste le résultat. Tu as, as deux joueurs qui, ça, avec qui ça ne clique pas du tout. Tu sais, je, je, pour moi, il y a, comme j'ai dit tantôt, il y a trop de variables. Pour dire, il est bon, il n'est pas bon, parce qu'il est bon le jour, il est pas bon le lendemain. Tu sais, moi, elle t'aime pas, là. Il n'était pas supposé faire les séries. Il n'y a pas un média qui nous me mettait dans les séries. Bien, on s'est rendu 7 septième ouais. match au final de la Fait que là, après ça, l'année d'après, on a les attentes de cette année-là, mais on a 7 joueurs de moins. Et en plus, on échange 4. Il y a 11 gars de moins, et puis on passe uh, proche des séries, mais on n'y fait pas. Là, je suis un pas bon. tu sais, <rire> on a le même logo en avant du chandail, mais on a onze joueurs de moins. Fait que, je veux dire, comment t'évalues ça? <rire> c'est pour ça que... Ah
2: oui, c'est comme Dominique Duchamp avec le Canadien l'an passé, faut pas aller bien loin là. pas de Price, pas de Perry, pas de Dano juste en partant, là, tu peux pas avoir les mêmes attentes
0: ben non, puis tu as les mêmes genres de résultats, yeah, je vais être franc les mêmes genres de résultats qu'on a lus cette année là. si tu mets lui en arrière du banc à la place de Martin là tout d'un coup, là, ça chiale puis ça chiale, pis ça chiale pis parce que ah, l'équipe ne se présente pas il euh, y a juste Carfield et Suzuki qui performe, tout le reste de l'équipe ne performe pas blablabla, t'en veux-tu, ça pourrait ne pas finir c'est parce que les gens ont décidé de prendre la perspective que là, c'est correct qu'on performe comme ça. Et le résultat est le même qu'à l'année passée avec, avec Dominique. C'est le pauvre Dominique qui paye pas. Pour. Pourquoi? mais Parce que c'est les mêmes joueurs. C les, je n'aimerais pas les noms, mais c'est les mêmes gars que c'est des joueurs de périmètre. C'est les mêmes gars qui ne travaillent pas. C'est les mêmes affaires qu'on voit. Le manque de structure, le manque de ci le manque de ça. Ben, c'est parce que c'est les joueurs que tu as. C'est pour ça que quand tu me demandes, l'entraînant a-t-il un impact? Il y a certainement un impact, mais un jockey pas de cheval, là,
2: ils vont rester assis dans le sort, hein? Fait que. Je comprends. Mais, 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 mais. Je suis oui. tout d'accord, là. Tu vois, l'affaire Saint-Louis du Charme, j'embarque avec toi. Mais les Panthers l'an passé ont fini la saison. 58 victoires, 18 défaites dans toute l'année. Oui. Incroyable. Cette année, mi-saison 21-20. Ils ont déjà deux défaites de plus que. Ce pas Mackenzie Wieger qui fait qu'à mi-saison, tu as plus de défaites que l'an passé. Là. Il est oui. bon, Mackenzie Wieger, mais ce pas juste oh. lui qui fait toute la différence. Là. Je suis puis Kachuk Uberto. pour Uberdo, là, on,
0: euh, hein, Kachuk, il fait encore mieux qu'Huberto faisait puis il n'est pas d'impérimètre comme Uberdo, là. Arrête. Ça fait rien. Lui, il va emmener quelque chose, mais il y a une autre synergie qu'il y avait avec d'autres joueurs Huberto que là, tu n'as plus. Tu as, as d'autres joueurs qui sont mis dans d'autres rôles parce que quand tu en bouges un, aussitôt que tu en bouges un pour en remplacer un... Tu viens de changer avec ton effet de domino par tout le reste. C'est pas juste un gars, mais sauf que quand tu un défenseur top 4 du calibre de Uyghur, je m'excuse. C'est gigantesque. Parce que là, après ça, tu prends ton gars qui est sur ta troisième, quatrième paire, il est rendu sur ta première. Fait que ton gars de troisième paire, rendu sur ta 2e paire. est rendu ta deuxième paire. C'est gigantesque. Les défenseurs, ils partent le jeu, ils reçoivent le jeu, ils contrôlent la mentalité. Okay, je vais mes... te
2: relancer. Oui. Je vais te relancer. Quand ils ont perdu avec Blad puis que Mackenzie Wieger était le premier défenseur, ils n'ont pas chuté. Pourtant, avec Blad, on va tout le prendre avant Mackenzie Wieger.
0: Pourquoi ah, il y a quand c'était les clair, coachs, Combien de buts puis... du clair cette année? Du clair, il y a a zéro, je ne joue pas. Ben C'est ça. Il y avait combien elle est passée? Oui, ouais, mais il, il jouait sur le
2: troisième. Ben.
0: Hein. Ben non, il se promenait 1, 2, 3 puis il était ses premiers powerplays et il se promenait partout avec les meilleurs joueurs.
2: Ben là, si tu me dis que Canadiens les Panthers ne sont pas insérés
0: parce qu'ils n'ont ah, pas Anthony Duclair. Suzuki il fait combien de points depuis que, depuis que Monahan, Monahan est, est, parti? est parti? Il ne fait rien. rien. Exactement. C'est ça mon point. C'est rien qu'un joueur de parti puis Suzuki ne joue plus.
1: 31 buts Duclair l'an passé.
0: C'est ça. Ouais. 31 buts remplacés par personne. Monahan est parti, Suzuki même pas le quart des points de ce qu'il y avait quand Monahan était là. Un joueur. Matheson revient dans l'alignement. Un seul joueur revient. Tout d'un coup, le Canadien à défense bon. gars, en défense sont super bons.
2: J'ai l'argument béton. Ça, tu ne pourras cas. pas rien dire sur le prochain. Tu ne pourras pas ouais, rien dire ça, sur ça, mon ça, prochain ça, argument. Ça, je te mets le... en arrière du banc
0: puis les penteuses sont en série. Ouais, C'est parce que tu regardes le logo et tu regardes l'année passée. Là, tu ne sais pas quoi dire pour du clair parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'est pas là. Son apport n'est plus là. C'est énorme. Ouigure, il y est plus là. C'est gigantesque. C est, c est, c est... La ligne nationale, là, je le dis toujours, puis il tu ne pourras pas dire le contraire. Ça fait trois ans ou trois ans et demi que je passe ici, puis j'ai toujours dit, tu étais à un ou deux joueurs près d'être dans le haut du classement, puis tu es à un ou deux joueurs près d'être dans, dans le bas du classement. Donc, je maintiens ce que je dis.
2: C'est vrai tu as toujours dit ça. Puis tu as aussi dit qu'il faut additionner et non pas soustraire. T'sais, on va échanger lui, on a lui qui peut faire la job. Tu as toujours dit qu'il faut additionner. Mais Je voulais finir ça pour te faire sourire, mais tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, mon <rire> argument béton, c'est si je te mets toi là, ou Bob Hartley, derrière le coach des Panthers, ils sont en série. Ouais.
1: Ça a l'air, Martin, là, que tu avais un jab pour moi, alors je vais attendre ça, mais on a des extraits d'entrevues de la séance oh oui Guy, tu vas matin, aimer ça? on passe ça. Puis après ça, ben, ça a l'air que je vais me faire jabber. Fait que, let's go, allons-y avec les extraits d'abord. I think consistency from every guy has been uh, pretty high as of late, and uh, obviously with the injuries going down, we've avons uh, some, some younger guys that are coming in, and bringing a lot of energy. So, uh, I think it's been a a nice touch to have those guys in and um, playing hard and competing every night. We've been doing a pretty good job of keeping the puck out of our, our net uh, recently and um, obviously Monty has been a big part of that. He's been making big saves at big times. And, uh, but yeah, I think guys are uh, playing better within the structure and uh, staying tight, blocking shots uh, just playing the right way defensively for us. I sais how the business marche en espérant to here until the end of my ça, on ne sait
2: jamais. Euh, on va voir si, si un jour euh, mon oncement se tourné. mais comme je dis pour l'instant, moi je suis ici à 100%, puis euh, c'est même pas quelque chose qui, qui, qui me passe à l'esprit pour l'instant. Euh, puis si ça arrive, ça arrive, mais je pense que ça, ça fait partie de la business. Il euh, y a des équipes qui veulent aller chez des vétérans, des choses comme ça, mais en même temps, je pense qu'on a besoin d'en avoir ici. Je pense qu'on a un bon mix en ce moment, puis euh, on est en train de, de construire quelque chose de le fun, puis euh, moi je vais en faire partie. Je veux, euh, je veux lever mon chapeau à Steph Leroux parce que tu j'ai dit « je vais faire un petit jab » puis il euh, dit en plus « oublie-moi pas pour me jabber ». Je veux que les gens comprennent. Là. Steph, c'est un travail extraordinaire et l'affaire qui fait qu'on se taille souvent en nombre de l'extérieur des ondes parce qu'on est deux passionnés travaillant. Euh, Stéphane a tweeté hier.
1: Ah, c'est différent avec le
2: Canadien. Ça. Lorsque les Islanders, Parce que j'ai Stéphane Leroux pro-recru et j'ai Guy Boucher qui lui, tu sais, va toujours vouloir y aller graduellement. Alors, Stéphane tweet, c'est différent avec le Canadien. Lorsque les Highlanders rappellent un jeune joueur offensif de la Ligue américaine, on lui donne une chance avec des gras offensifs. Du ça de même, peut-être que ça a plus de chance de bien fonctionner pour William Dufour. Juste peut-être. J'ai dit peut-être. Résultat dit des dit courses. Résultat dit des, des courses. Tout le monde m'en
1: parle ce matin.
2: Josh Bailey et Barzell étaient flanqués de William Dufour sur la première ligne. Moi-même, j'aurais pu te dire hier, « Ah oh oui, Steph, tu penses que ça va être du succès contre Bergeron, Marchand? » Et ce qui est arrivé devait arriver. Dufour a été limité à six minutes. Pourquoi? Parce que rapidement, il s'est ramassé moins d'eux. Tu sais, Steph, ouais. des fois, jouer sa première ligne, c'est un petit cadeau empoisonné. C'est ça, mon petit jab. Ouais. J'informe Guy de ce qui s'est passé… Puis, Steph répond premier, Guy ben, ira ensuite. Mais moi, ben je, oui, je
1: vais, Mais je vais répondre certain. C'est que moi, ça, ce tweet-là part du fait que quand on a ramené Anthony Richard la première fois, ben, la seule fois, moi, j'ai dit, tu ramènes le meilleur buteur de la Ligue américaine. Tu qu'il va avoir un, 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 un certain rôle dans ton équipe. Je pense pas qu'en le faisant jouer avec Pezzetta et Armia, c'est la meilleure façon pour lui. C'est ce que moi, je pensais. Puis, je, je reste avec ça aussi. Là, hier, on ramène William Dufault. C'est un joueur offensif. By the way, il a été retourné à Bridgeport aujourd'hui après un seul match. C'est correct. Ça fait partie de l'expérience. Il y en a que ça leur prend deux, trois, quatre fois à revenir. Moi, je trouvais qu'on mettait William Dufault dans une position gagnante. Oui, c'est vrai que tu affrontes le premier trio de l'autre côté puis que tu peux avoir des. Mais tu as plus de chances de produire offensivement avec Matthew Barzell. Qu'avec euh, je ne sais pas, Clutterbuck ou de quoi de même, là, peu importe, même si c'est un bon joueur. Moi, c'était ça, mon point. Anthony Richard avec Michael Pezzetta. Puis Anthony Richard m'en a même parlé dans mon podcast euh, lundi, pas plus tard que lundi. Tu ne peux pas mettre un gars qui n'est pas dans sa... Tu sais, je veux dire, ce pas son ADN de faire « Dump and chase » Anthony Richard. Puis souvenez-vous, puis euh, Guy était là dans le temps. Max Pacioretty, qu'est-ce qui avait dit? « Mais amenez-moi pas à Montréal pour jouer sa à 4. Ce pas moi. » Moi, c'était ça, mon point. Puis William Dufour, hier, je n'étais pas convaincu. J'ai écrit « Peut-être, ça va marcher. Peut-être. » Ça n'a pas marché. J'ai à peu près 200 personnes qui me l'ont écrit sur mon compte depuis hier soir, 6 minutes 48.1. C'est correct, là. Mais moi, je pense pareil que William Dufour, si un jour, il a à s'établir dans la Ligue nationale, puis William Dufour, c'est le, le Joshua Roy là, des Islanders, c'est le choix de cinquième ronde qui est rendu, là, qui frappe à la porte, il y a un an plus vieux. Euh, moi, je pense que ce gars-là va réussir à jouer avec des, gars, des joueurs offensifs. C'est tout simple que ça. Tu repêches un gars parce qu'il marque des buts. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, après, là donne une chance de le mettre dans cette position-là. Si ça ne fonctionne pas, puis le gars va, va devenir un autre joueur, un, un Patrick Poulin ou un Guy Carbonneau qui, qui, qui remplissait les buts d'un génial puis sont devenus défensifs, OK. Mais en ce moment, je pense que euh, Anthony Richard, de toute façon, je ne sais pas si on va le voir avec le Canadien, mais Anthony Richard, pour moi, avec Pazzetta, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est mon opinion.
2: Guy, t'entends le décompte? Je te laisse commencer, on va continuer sur le web, c'est sûr. Je veux t'entendre réagir à tout ça. Ah, oh, on n'a plus ben, de temps. Ben, attends, attends. Attends. Regarde ça. Les gens, venez écouter la réponse de Guy sur le web. Là, Je vais dire bye à ma mère. Ma mère fait dire « Salut Guy, salut Steph. Quelle est vos enfants?
0: Mais moi, moi j'enverrai en pas, pas de diable à, à Stéphane parce que pour moi, c'est toujours relatif. Il y a des choses que j'ai faites dans des contextes que je ne referais pas dans d'autres contextes, pas parce que je me suis trompé, c'est juste que ça ne s'applique pas à ce moment-là, à ce contexte-là. Euh, moi, c'est évident que je suis très friand des intangibles, de leadership, de de, des leaderships, de l'effet de ramifications de la contagion, c'est clair. Mais il y a des moments où est-ce que c'est le temps de le faire, c'est l'individu pour le faire. Tu sais, à Drummondville, notre deuxième année, on est allé avec 15 nouveaux joueurs. Un paquet de recrues, des gars que personne ne voulait, des Hoffman, des Mabas, des gars qui s'étaient fait mettre dehors ailleurs. Euh, on, a, on a amené 15. Fait que écoute, on avait des jeunes sur notre première ligne, on en avait partout. Fait il a pas de problème. L'année d'après, on a gagné le championnat. T'sais, il y a toutes sortes de circonstances. Le gars, Ottawa, euh, comment il s'appelle? Chabot, Chabot, Il a joué à tonnes comme recrues, puis il s'est retrouvé dans, dans, dans le match de dans le match de l'All-Star Game. Là. Puis que ce soit junior dans la ligne américaine, dans le national, des recrues regarde, J'avais une chose, euh, Dana Tyrell qui jouait sur ma carte, mais qui jouait contre les premières lignes tous les matchs jusqu'au septième match de finale de la conférence. Tu il... avait, avait 19 ans qui jouait sur ma première ligne. Tu était dans le top 4 à 20 ans. Ça dépend des individus, ça dépend des circonstances. Fait que... C'est sûr que si tu en train d'essayer de gagner, comme le Kraken, c'est difficile de vouloir donner une chance à un jeune parce que chaque match, c'est un do or die. Et c'est pour ça Puis affaire, c est est -ce que l'autre affaire, c'est est-ce que tu es à la maison, tu es sur la route? Je sais pas si le match qui est, j'ai pas regardé le match contre Boston, si tu es mais à es la à maison. Ah, oh, mais tu à la maison déjà là, tu peux donner plus de chance à un jeune parce que tu vas contrôler contre qui il va jouer. Et si t'es rendu à Boston, là, t'es es mort de mettre un jeune sur ta première ligne, même si tu veux l'aider lui offensivement, t'aides pas l'équipe en général, parce que les deux autres gars vont être muselés, sais Fait que sais ça dépend vraiment, Tu sais, moi, comme Slavkovski cette année, il n'y aucun problème, moi, de le mettre sur la première, sur la deuxième ligne, s'il présentait les atouts déjà, qui laissait présager une progression rapide, une adaptation, comme Gourli, par exemple. Gourli, aucun problème de faire jouer ça sur la première paire, moi, je suis le premier à faire ça. Mais... Quand t'as pas les atouts, puis que surtout que tu les côtoies, ces gars-là, tu vois que mentalement, émotionnellement, ils sont pas prêts, ben c'est là que je veux pas le faire, parce que je veux pas donner un steak à mon bébé avant de lui donner du problème. Mais il y en a d'autres qui, écoute, ça va vite, m'en le problème, vite, 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 t'es rendu au steak, là. Moi, j'étais le premier à faire. J'ai des recrues qui ont des saisons complètement exceptionnelles, fait c'est pas ce que j'aime le plus, c'est qu'est-ce qui se présente. Moi, j'aime m'adapter à ce qui se présente. Puis quand t'es pas sûr faut tu fais attention? Es tu es dans une position de prendre une chance ou tu pas dans une position de prendre une chance? Puis là-dessus, là, j'aimerais ça revenir sur la discussion de Slavkovsky que vous avez eue la première demi-heure. J'aimais bien ça. Puis moi, je pense que. Puis Guy, Guy de... je me permets, juste un
1: instant, Guy. Guy... Euh, ce que tu as dit, c'est parfait, puis tu reviens sur Slavkovsky, mais. Il vient de parler, Guy, là, ça dépend de la situation. En mmh. quoi ça aurait été grave quand Tony Richard est venu, qu'on le fasse jouer sur l'autopsie On s'en va pas pour la Coupe Stanley. Hier, ils ont démissionné après six minutes avec William Dufour parce qu'ils sont à un point des playoffs, là. Les Islanders, ils se battent pour faire les séries. Là, ils ont vu que le jeune, peut-être, qui n'a pas bien réagi à une certaine situation. Puis là, le coach a dit, ben, regarde, ce n'est peut-être pas une bonne idée, finalement, de le laisser sur, le, sur, le, sur, sur notre, gros, notre gros trio. Fin de la parenthèse. Moi, c'était ça ouais. mon point par rapport à Anthony Richard quand il est arrivé l'autre jour. Vas-y, Guy, je suis... sur non, non, je suis
0: totalement d'accord avec toi. Puis on, on, on l'a vu avec le Kraken. Quand Shane Wright a scoré son but contre le Canadien, là, ben, il l'avait mis sa la première ligne. Là. Il l'avait mis avec Gourde. Là. Non, il l'avait mis avec Gourde. Il, Gourde, ça à trois. Mais plus le match avançait, whoops, là le Kraken perdait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il ne jouait plus avec Gourde. <rire> fait que là, là le Kraken s'est mis à vouloir gagner. C'est pour ça que les circonstances, il faut que tu les évalues. C est, c est... Fait que moi, C'est pour ça que je dis je lance pas la. Je te lance pas la pierre à, à, ben à, à Stéphane. Mais tu sais, moi, avec Slavkowski, euh, le monde me demande tout le temps. Puis la vérité, il faut que je sois honnête. D'habitude, je suis capable de cerner ça bien vite, OK? Mais je ne connais pas, le kid. Fait que de l'intérieur, j'ai pas cette information-là. Mais juste de l'extérieur, il faut que je le dise. Je ne le sais pas parce que depuis le début de l'année, je dis, je suis assis à la clôture avec lui. Il en a juste assez pour te dire que ce n'est pas grave sur le gaz. Puis là, il en, a, il en manque juste assez pour te dire, ça serait peut-être bon ligne tout ça. Mais quand je regarde ça, là, quand tu n'es pas sûr, là, quand tu pas sûr, ben pour moi, tu es dans une position de faire des essais. Puis, moi, aujourd'hui, ce que j'aurais fait, mais c'est tout le temps encore la Monday Morning Quarterback, là, c'est que, avant Noël, c'était correct de l'essayer. À un moment donné, là, c'était clair, le dernier mot, il survivait titre. Là, il y avait le championnat junior. Puis tu sais, Martin, l'année passée, on n'était pas d'accord avec certains gars. Puis, moi, le championnat junior, je l'ai fait. C'est une super affaire. Mais encore là, pour moi, ça dépend des circonstances d'équipe de l'année Nationale, et du joueur et tout ça. Puis, moi, je pense que ça aurait été une bonne chose d'envoyer ça. Puis là, le monde dit « Ouais, mais d'un coup qui n'est pas bon, il va être tout défait mentalement. » Bien, tant mieux. Ça, ça veut dire qu'il est plus loin encore national qu'on pensait. Ça veut dire qu'il a encore mérité d'aller encore plus dans la Ligue américaine. Puis là, on aurait été certain de ça. Alors, moi, d'avoir peur, d'avoir peur, là, c'est pas mon style. Ose, puis après ça, évalue. Fait que ça aurait été très bon, gagne ou perd, de l'avoir avec les juniors. Ça aurait été une position de leadership. Ça aurait été une position d'avoir du temps de glace de qualité et de la pression. Ce qu'on veut que le jeune aille, pour justement, pour se développer. Après ça, peu importe comment ça aurait été là-bas, je l'aurais envoyé dans la ligne américaine. Moi, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. Fait que Là, il lui aurait donné trois euh, des opportunités différentes de se développer. Ligue nationale, il aurait compris ce que ça prend. C'était correct, je suis d'accord avec Stéphane, ce qu'il dit tantôt. Lui, montrer les rouages de la nationale, lui, montrer comment difficile que c'est, tous les détails, puis de s'adapter, à la petite patinoire, puis tout ça. Mais après ça, là, je suis en malade du monde, parce qu'à cause de la pression, puis tout ça, l'opportunité de performer sous pression... Puis après ça, la ligne américaine, d'aller dans un endroit où, regarde, les choses que tu peux développer, moi, je suis pas d'accord, tu peux pas être développé en bas, là. ça, c'est mon opinion. Là. On l'a fait, nous autres, à, dans la ligne américaine, puis on a développé 11 qui ont joué en Puis Ça, surtout pas mal développé euh, de la bonne façon. Fait que, eh, on les a développés. Fait que eh, si t'es d'accord ou non, comme Marc, est-ce que c'est un bon endroit, est-ce que tu es des bons coachs? Moi, j'ai aucune idée, je suis pas là, j'ai aucune idée là-bas, -là, là mais je... Dans la ligne américaine, tu peux tout apprendre. La seule chose que tu peux pas apprendre à un moment donné, c'est le calibre de la ligne nationale. Quand tu rendu là, là, tu n'as pas le choix. Sauf qu'avant d'être rendu là, tu as bien des étapes. Avant d'être fin prêt, tu dis OK, là, il est fin prêt, il a tout appris ce qu'il avait à prendre en ligne américaine. Là, il a besoin de la vitesse de la ligne nationale pour reproduire la même chose. Moi, j'aurais fait voir les trois scénarios différents. Je pense pas que le Canadien aurait été pertinent, mais j'aurais pas su ça au mois de novembre je ne ferais pas mon petit Joe connaissant. Là. Dans son cas, lui, j'ai changé d'idée sur Jack Regarde, tu vois, je t'en ai. Guy,
2: c'était bel fun. Euh, j'ai bien aimé euh, notre plaisir. J'aurais aimé ça, moi aussi, euh, parler de Madison, mais là, ils viennent de jouer un match de retour. On va avoir le temps d'en reparler. Lui et Byron avaient bien fait puis euh, ça amène de la relance du côté euh, du, du Canadien avec des gars qui sont capables de de patiner puis de sortir de la rondelle via des passes, des bonnes passes. Fait que c'est le seul sujet qu'on n'a pas eu le temps de faire.
1: C'est pas
0: grave. pas grave.
2: Ouais, Madison. Fait on va se reprendre la euh, prochaine fois. Euh, tu tu, tu travailles-tu sur le hockey ce soir?
0: Oui, je fais l'avant-match au Centre Bell. J'aime bien ça.
2: Ah, tu restes pour le match?
0: Ouais, ouais. Des fois, je reste une période, une période et demie, des fois deux, deux périodes, des fois trois périodes. Moi je m'arrange, pour arriver à la maison, là. En banque de l'auto, j'écoute sa la radio, puis euh, je réussis à avoir plus de minutes rendant à la maison pour la troisième.
2: Oui, oui, puis on évite le trafic de la sortie du Sandbell. On fait toute la même chose, euh, Guy. <rire> on fait toute la même affaire. <rire> Merci, mon chum. Prends soin de toi. Garde ton sapin jusqu'en février. Je suis pro-sapin.
0: Alors, il part demain. Salut, là, Guy. <rire> C'est bon, salut, les gars. Salut. Mon chum. salut.
1: salut. Hey, moi, Jack High, au début de l'année, il dit il a changé d'idée. Quand je faisais mes. <rire> Je repense à ça. Je faisais mes prédictions, tu sais, de l'alignement du Canadien, l'alignement du Rocket de Laval. Là, je pressais défenseur du Canadien. Fait que là, je m'étais dit, ouais, Goulet va probablement faire l'équipe. Tu sais, il était, il était dans les bonnes recrues. Puis là, ben, tu avais Matheson, Savard, Edmundson, Goulet. Puis là, on se disait, ben, il y a Wideman. Moi, j'avais placé Jack Ice à la troisième paire de défense à Laval. Je me trompais hum. un peu. Hein? Tu sais, je veux dire, c'était un gars dis... qui... Écoute, on, on a beau chercher Martin, là un joueur de 20 ans qui joue junior, comme Jack High l'an passé, jamais repêché, qui passe direct dans la Ligue nationale à 21 ans sans jouer dans la Ligue américaine, je cherche, j'ai pas trouvé encore. S'il y a quelqu'un, un amateur, quelque ah. part, s'il y a des whiz, moi je suis pas pire d'habitude avec les stats et tout ça, là. pense à ça, là. un gars qui a joué junior à 20 ans, pas repêché, puis l'année d'après il joue dans la Ligue nationale sans avoir joué dans la Ligue américaine, essayez de m'en trouver un, j'en trouve pas.
2: Puis il joue régulier. Là, il n'a pas sauté son tour souvent. Ben c'est ouais, comme s'il est, est partiellement dans la il formation. Il a profité ah non, des non, blessures.
1: Il a profité des blessures. Ouais. Il a profité des blessures. Puis il est rentré dans la porte. Puis il, il a mis le pied là. Puis là, il ne veut plus s'en aller. Puis c'est correct. Mais ça n'arrive pas, ça, là. là parce que d'habitude, premièrement, quand tu es un joueur repêché dans la Ligue nationale, bien souvent, tu ne joues pas à 20 ans dans le junior majeur. À 20 ans, tu es dans la Ligue américaine. Alors, si on te retourne à 20 ans et es repêché, souvent, c'est parce que tu es un fameux late, comme je parlais tantôt. Ils ont encore une autre année de plus pour t'évaluer, faut fait qu'on prend le temps. Puis ce gars-là, généralement, qu'on a retourné à 20 ans dans le junior, quand il était repêché, l'année d'après, il ne joue pas direct dans la Ligue nationale. Ça en va dans la Ligue américaine. Mmh. Donc, je, je, je lance le défi aux gens. Si vous en trouvez un, pas repêché, un joueur autonome, pas repêché, euh, puis j'ajoute même pas qu'il n'était pas repêché dans l'Ontario aussi, ça, c'est autre chose, là, mais juste passer cette étape-là là, pas sûr y en a. Je ne sais pas si c'est pas une première dans l'histoire de la Ligue nationale.
2: Je te rajoute une couche, parce que j'ai pensé à ça hier. Quand Kent Hughes a dit "On a trop de défenseurs gauchers. Ouais. Si tu avais un défenseur gaucher à échanger, Madison, Gouley, Harris, Jackye. Je ne suis même pas... Cap normalement, en début d'année, tu aurais dit Jackye, parce que tu t'attends à ce qu'il soit sa troisième paire du Rocket de Laval. Moi, je ne change pas d'accueil. Ouais. Okay, ça n'existe pas des défenseurs de ce format-là, fort comme un train de même.
1: Mais la question, Martin, change. que je vais te poser... Là, la question que je sais qu'il y a un gaucher qui peut jouer je disais... à droite. Là.
2: Ouais, mais, mais si tu en avais un, un je te à te laisser disais, là... partir...
1: Bien, c'est sûr que je ne touche pas à Goulet. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, écoute, ça sera en Terrence-Mathison, dépendamment où tu es dans ton équipe. Là. Mais ce que j'allais te dire, c'est quand ton équipe va être bonne, en 25-26, mettons, le, quand le Canadien va être bon... Jackai va-tu être capable de jouer dans tes six réguliers à ce moment-là? Tu sais, ça va-tu être le gars qui, qui va être là hors de Je tout doute? Parce que, que oui, mais... tu tu t'attends à ce moment tu vas avoir deux vétérans, mettons. Ce ne sera peut-être pas Savard et Matheson. Je ne sais pas qui ça sera, là, mais il y aura deux vétérans, mettons, deux gars de 28, 30 ans. Là, tu vas avoir Goulet, c'est sûr, qui va être là. Est-ce que Barron va être là? On ne sait pas. Puis là, tu arrives après ça, ça va être qui? Est-ce que ça va être Logan Mayhew? Est-ce que ça va être Lane Hudson? Là, tu dis, Jack I, il va-tu être là-dedans? Là? Tu sais, je pense que le Canadien, on l'a vu hier avec la conférence, il s'était dit, quand on va être bon, là, Romanoff ne sera pas dans notre top 6. C'est ça qu'ils se sont dit pour en venir à l'échanger. Là, la question, tu sais, Jack High, va t tu vraiment être capable de jouer régulier dans une bonne équipe qui aspire à battre les Bruins de Boston comme ils jouent cette année quand le Canadien va être bon en 25-26, considérant tous les, les, les autres que je parle qu -ce qui vont arriver un jour, là, tout le monde dit Lane Hudson, ça va être le corps arrière du Canadien un jour. Logan Mayou, il est bon. Là, tu as Goulet, tu sais qu'il va être le meilleur défenseur du Canadien probablement pour les 15 prochaines années. Ça va te prendre un vétéran ou deux. Fait que là, jack High, euh, Harris, tu fais quoi avec? Là? Puis...
2: Ah non, non, je trouve ça super comme question. Moi, je pense que oui, parce qu'en plus, il amène quelque chose que peu de joueurs à pas. Fait que Je te dis, répondrais ah ouais. oui à Arbor jack High. Ouais. mais j'en reviens pas on est 27e puis on veut pas échanger nos défenseurs on les aime trop ouais mais ne vois comment c'est que euh, c'est on était pas supposé avoir l'étoile mais finalement la machine est revenu. réparée Steph alors à tout seigneur tout honneur ouais <rire> je te laisse ma voix est euh, un peu revenue ma voix
1: est mieux qu'il y a deux jours t'es revenu t'es revenu
2: je te laisse y aller avec les étoiles
1: mesdames, messieurs ladies and gentlemen voici maintenant les trois étoiles on du 19 janvier Yeah, three stars of January 19. La troisième étoile de third star de Facebook RDS, Luc Fauché. La deuxième étoile de second star de RDS.ca, Maxime Labranche. Et la première étoile, today's first star de YouTube, Alexandre Roussel. Bravo Steph, un vrai professionnel encore une fois. Ben oui, j'essaie, on s'amuse. Ouais. C'est correct puis pour euh, le job. Je m'étais okay. fait jaber solide depuis l'avant-midi. Depuis que je suis réveillé ce matin, que je regarde mon euh, mon, mon compte Twitter, puis je me je vois passer des 6 minutes 42 euh, à profusion. C'est correct. C'est facile, après. Si Dufour avait euh, fait un but, de passe hier, puis il avait joué 15 minutes, pas sûr que le monde m'écrirait aujourd'hui, mais c'est correct. Ça fait partie de la game. C'est beau, j'assume. C'est c'est
2: que toi, tu as pris un jab sur le Canadien, fait que c'est certain que le monde allait être en ah. une si jamais... Mais c'est correct. Mais j quand j'ai dit j'ai un petit jab pour toi, tu savais-tu que c'était ça?
1: Oh, je m'en doutais.
2: Bon, mais t'es bon je joueur. T'es très bon joueur parce que c'est toi qui me l'a rappelé. Tu le sais, il y avait des bonnes chances que. En ben tout cas, ouais. Valérie dit ça. Ben il y ouais. avait des bonnes chances que je l'oublie. Il
1: <rire> n'y ben, a pas de problème.
2: All right, Stéphane. Gros je merci encore une fois d'avoir été là. Ben oui, puis on ouais. a eu du plaisir avec ça. Euh, gros merci encore une fois d'avoir été là, Stéphane. J'invite les gens à te suivre autant sur Twitter qu'avec ton podcast. Euh, que tu enregistres les lundis, je pense. Tu
1: sais, tu sais où je m'en vais la semaine prochaine, Martin? J'ai appris ça avant oui. hier, je pensais même pas. Je m'en vais à Vancouver, je m'en vais voir jouer Connor Bedard au match des espoirs mercredi prochain. Alors, on va aller faire un autre petit tour dans l'Ouest ah, canadien, puis euh, on va aller voir les meilleurs espoirs. Eton Gautier, puis Catafort, puis nos gars du Québec, plus évidemment un certain Connor Bedard qui joue pour les Pats de Regina puis qui est trop fort pour la Ligue en ce moment.
2: Oui, c'est le fun. Ben, on espère tellement que les Canadiens gagnent la tri. Steph? Un ouais. gros merci. Euh, merci à toute l'équipe euh, technique de sous la gouverne de Valérie Gautran. Mathieu, euh, tu le vois, là, Stéphane, comment tu travaille fort, comment tu nous envoie de l'information ouais, par une
1: émission. Ça rentre. Ouais. Math
2: Mathieu Bellard, un gros merci de tout ce que tu fais pour nous autres. À vous autres, les gens, bon match ce soir. C'est sur RDS Canadien Panthers contre le coach que je suis pas capable, Paul Maurice. On s'en parle demain. Salutations à vos mères, calme à vos enfants. À demain.